0: Sentinela vem aqui e a coruja tá um, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para cada um de vocês que nos acompanha de cada cantinho dessa nossa fronteira da paz, desse nosso Brasil, desse nosso Uruguai, desse nosso mundo. A partir de agora você embarca em uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de informação, uma jornada espiritual, uma jornada tradicionalista que pode mudar a tua vida. Ou não. Esse é o Coruja Cast. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Semana passada estivemos standby off. Hoje temos on. E para antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas para essa bancada maravilhosa. E vamos começar por ele. Ele em sua jaqueta, eu já começou <risos> a dar da risada, não falei nada, já já se
1: abre. Eu achei né? que ele ia começar cantando o "Pai tá on", tipo Júnior, Neymar, né? Tá on? Falou que tá on, tá on. É que essa eu não conheço. Ah, tá. Seja bem-vindo,
2: Yuri Teixeira. Meiras Lucas, Chico, a todo mundo que nos acompanha aí ligado no nosso CorujaCast, iniciando mais um. Qual o número do programa? 76, 7, 76, 7. 6, aí temos velho um já em 76 bah. anos aí. Então, você que nos acompanha, obrigado pela audiência de sempre. Fique ligado aqui, prepara teu chimarrão aí e venha junto conosco prozear durante essa uma hora aí. Semana Farroupilha iniciou, né? Então, hoje vamos... Não estou peluchado, não estamos peluchados, mas vamos fazer uma prosa bem gaúcha
1: hoje. Inclusive, daqui a pouquinho eu quero dizer uma coisa sobre a Semana Farroupilha. Mas antes das boas-vindas para Chico dos Anjos. Boa noite a todos, muito feliz de estar nessa mesa presente com vocês. Eu tive o, o podcast do, do futebol, agora. então ah, é é, eu, eu não estava tão distante, mas estava com saudade do, do Coruja Podcast. É... Temos alguns assuntos para falar, importantes. Semana Farroupilha é uma semana bem importante para nossa cidade, para nossa economia. E muito feliz de estar dividindo a mesa com vocês novamente. Sente saudade de tê-los como colega. Oh,
0: oh, oh, oh. Ah, que lindo! E vamos dar um salve mais do que especial para os nossos patrocinadores, aquelas empresas que estão junto conosco em mais um episódio do Coruja Cast. Lembrando que o Cast conta com o um patrocínio master do Super da Família, o Super 300, garoto vinheta! Pode vir daqui, pode vir de lá, Supermercado 300, na da fronteira da paz. Da paz. Queria contar para vocês hoje uh, todo todo tempo hoje lá uh, t- toda semana na verdade vai ser semana especial de farroupilha lá no Super é além... farroupilha? semana farroupilha no Super ah, mas olha só além disso tem chimarrão erva-mate no caso água quente para quem vai lá tipo leva teu chimarrão e monta ele lá pastel tem, hoje eu aproveitei a degustação pastel de charque. Pastel de charque. Hoje tinha meu degustação meu... de pastel de charque, tinha degustação de linguiça e tinha bailado. Bailado Os Fronteirinhos. A gurizada lá do Fronteira Aberta Masta. foi se apresentar hum, Um Verdade momento muito bacana. Sim. A gurizada. É, invernada mirim.
2: Sim, artística mirim. Isso. Uh, conhecido
0: popularmente como Os Fronteirinhos. tiveram gurizada.
1: Lá. <risos> <A> gurizada
0: fandanguês. <risos> Mas olha... Muito legal, e, e, e tem todo um galpãozinho, tem um galpão do 300, tá muito bacana de ir lá tirar uma foto, registrar. Registrou até e... o momento? Não tive como,
1: hoje não registrou, tinha que girasse. Registrou ah, ao vivo, porque ele vivo. comeu o pastel de shark e comeu a linguiça. Ao vivo,
0: porque quem sabe fazer ao vivo.
2: Muito bem, muito uhum.
0: bem. E junto conosco temos o patrocínio Sim. também da minha, a sua, a nossa ajuda especializada. a só multas livramento. Foi multado? só multas é solução. Só multas o que tu ri, Yuri ah, não é nada. Compartilha. Eu lembrei de uma coisa Como eu que eu dizia rir, minha eu professora
2: na escola, compartilha uh, para todo mundo rir junto. Lembrei de uma coisa e tava rindo assim e saiu para todo mundo, Mas fica tranquilo. Depois nos bastidores. Olha aí, olha ó. só. Olha aí, ó.
0: Estamos na semana porque para muitos é a mais aguardada do ano a semana farroupilha eu e o Chico inclusive a gente teve uh, uh, participou ontem da abertura oficial muita gente né Chico e, gente. Pro, e, e olha eu digo para vocês promete ser o maior
1: desfile dos últimos anos o Tem que vai acontecer cinco mil cala- cavalheiros já inscritos né com um exame feito para para desfilar eu acho que tranquilamente tinha havia mais de 500 pessoas na praça ali para pra receber a chama. Foi muito bonita a abertura, muito bonitas as palavras das pessoas é, confraternizando e comemorando depois de dois anos poderem estar juntos. né? Ontem eu fui jantar num galpão também, vou compartilhar com vocês, e, e o pessoal que fazia a cerimônia de abertura lá, relembrando daqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco e também de comemorando a possibilidade de estar dentro do galpão e a a primeira vez depois da pandemia de estar sem máscara, podendo confraternizar com seus amigos. Então, tem um sentimento bem bem legal nessa Semana valpilha. Eu espero que as pessoas tenham a mesma consciência da importância que tem isso para nossa para nossa história, né? E que possam se comportar condizente a essa importância histórica que tem a Semana Folpil.
2: Exato, a gente disse que inicia a melhor semana do ano, né? E eu eu sou suspeito para falar porque realmente é para mim é considerada uma das melhores semanas do ano porque me criei dentro do tradicionalismo. Hoje não faço mais parte, mas gostaria de Estar mais envolvido, mas a gente tem prioridades e tem que, às vezes, escolher, né? Mas tenho certeza que, é, para quem cultua mesmo a tradição, é o momento mais esperado. Todo mês de setembro é um mês festivo referente à semana ao, aos festejos Farroupilha, né? E é claro que aqui Santana do Livramento é um berço muito forte em questão disso, de cultuar a tradição, de ter CTGs, galpões, piquetes e grupos né, que realmente cultivam aquilo ali e e trazem cada vez mais a chama dessa dessa semana acesa aqui para a nossa fronteira. Hoje eu estava conversando com o pessoal e o pessoal perguntando, Bárbara, eu quero ir a algum algum galpão, jantar, almoçar. E a gente tem muitas opções em livramento, diferente de outras cidades que, Sim. tipo, temos cidades vizinhas aqui que tem um, dois, galpão e é é naquilo ali pronto, aqui em livramento não, a gente tem galpão, piquete, CTG, de um lado da cidade e do outro, entendeu? Então, são várias opções, o pessoal que simpatiza com tal lado vai para tal lado, para o outro lado, então a gente vê uma, uma mescla realmente, principalmente da cultura e do tradicionalismo em vários cantos da nossa cidade e como o Chico disse, a expectativa é mais de 5 mil cavalarianos aí para o nosso desfile do 20, a gente tem uma disputa muito acirrada com a cidade sadia. de Alegrete. Exato, acirrada, mas essa é dia ao mesmo tempo hum. com a cidade de Alegrete, que é considerado o maior desfile é, do Rio Grande do Sul, do nosso Brasil, né? Do mundo. Do mundo, exato. Mas é, sempre fica naquela expectativa de Livramento passar. O último ano, se eu não me engano, aqui foi aproximadamente 4.200 cavalarianos Sim. aqui em Santana do Livramento. Então a expectativa desse ano é que aumente aí aproximadamente mais de mil cavalarianos, que já é o que está escrito. E a gente possa sim passar a Alegrete e ser considerado o maior desfile farroupilha do mundo
1: aqui no nosso chão. Essa, essa disputa livramento. entre livramento e Alegrete, ela é, ela é muito legal, né? Porque esse ano há, um, há uma proibição, eu acho, né de, de um cavalariano desfilar por mais de uma entidade, né? Eles vão ter esse cuidado, se se identificarem, é, não vai poder. É, E e essa sempre foi uma luta de Livramento com Alegrete, né? Porque Livramento sempre alegou ter muito mais cavalarianos... Que desfilavam uma vez só. E lá mu- contava-se vários várias passagens. Então, uma disputa essa dia aí, eu espero que seja um, um, uma data marcante e que a gente possa. Bom, nós estaremos lá trabalhando, né, Brice, Fazendo a cobertura no sentinela, assim como foi no 7 de setembro. Está tudo programado já para o 20, uma expectativa boa. A previsão do tempo é de um dia legal, um dia bonito, então tudo se encaixa para uma semana valpia legal. ao mesmo tempo a gente torce para que é, o pessoal faça sua festa, tome cuidado, é, confraternize, né? e e, e tenha a hora de parar ali, né? É, é importante lembrar que o direito de um termina quando começa o direito do outro. Exato. então é, é um é uma semana diferente para nossa cidade, é uma semana onde os cavalos eles fazem parte da nosso do nosso dia a dia, das nossas ruas. Então é legal é, o cavalariano entender que ele está numa rua que passa carros e o pessoal dos carros entender que os cavalarianos estão ali também e conviver na melhor harmonia possível, né? Com respeito, Eu quando com medo, dá, né? deixa um deixa um passar, deixa outro passar, então isso é é o legal, né? cuidar dos animais, a gente sempre preza e, por isso, né?
2: Então, e, e principalmente fica o convite para todos que nos acompanham pro dia 20 estarem a, nos acompanhando, principalmente, mas quem quiser ir também até a, a Rua dos Andradas que vai ser onde, onde será realizado o desfile, que eu até mexi com os, mexi com os guris, falam que, que não tem emoção maior do que subir a contramão na Andrada. Andrados, então, o, o, a tua semana farroupilha finaliza ali no desfile do 20 na parte da manhã com, contigo subindo na contramão ali. Tu nunca desfilou isso, cara? Eu ia te perguntar se tu já tinha subido na contramão da
0: Andradas. Nossa, várias vezes. E o pessoal do trânsito nunca complicou.
2: Não, era no 20 de setembro. <risos> então não tem emoção maior realmente que isso, entendeu? Aí tu tá desfilando ali, tu encontra um familiar teu e tu grita, tu... Tchê, é, é emocionante, entendeu? E esse ano a gente é, tá... Está estudando toda. Já está organizado, na verdade, para poder transmitir o máximo possível para vocês. A gente estará realizando a cobertura fotográfica e a transmissão durante todo o desfile. E vem surpresa, pessoal, por aí. Fique ligado. Tem surpresa. Tem surpresa, tem surpresa. Eu não vou cair esse ano, tá? não vou cair, não vou me atirar no chão. (risos) Posso me oferecer uma costela novamente. Aí ele cai de (risos) novo. Cai. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, só para a gente ter uma ideia
0: de uma estimativa. Até ontem, foram mais de 5 mil cavalos que já tinham sido devidamente apresentado a documentação para a inspetoria veterinária. Ontem. Vocês imaginem que a nossa cultura aqui é É a cultura de deixar tudo para a última hora. hora. Então, eu acredito que vamos ter um bom número ainda de cavalos sendo inscritos, cadastrados, não sei qual é o termo correto, até o dia 20 digo assim ó para vocês tranquilamente até os, se aceitarem até segunda-feira 19 vai ter gente inscrevendo cavalo segunda-feira 19 a, aos 45 do segundo tempo. Sempre, né? porque é característico, é que nem é que nem o presente, a gente sempre deixa para comprar um presente de última hora, deixa para comprar uma roupa de última hora, sempre a gente é cultural a gente deixar as coisas para a última hora.
1: O, o Yuri falou a respeito das dos da opções que a gente tem gastronômicas, né? Gostaria de dar duas dicas aqui que são dois clientes nossos o é, primeiro deles, o Galpão caudiros da BB, ontem eu estive presente à noite, a comida maravilhosa, é o ambiente maravilhoso, assim, familiar, né? E também é, o Fronteira Aberta, né? Que tá com o cardápio, é, os guris estão fazendo, o Botino tá fazendo um trabalho muito legal de doação lá, também tirou férias, né? Pô, eu tenho o prazer de ter vários amigos na frente dos galpões, né? Então eu tenho o Eduardo lá e o Ali na ABB, na, na ambos estão de férias para se dedicar àquilo que amam, então isso é legal, é legal as pessoas que cultuam poder ter essa oportunidade, né? E hoje eu descobri que o, o Botino também está de férias para dar atenção para o Fronteira Aberta, então... São duas opções que as pessoas têm aí, que são parceiros também do Sentinela, apoiam a, no... apoiam a questão local, né, cara? E... e são duas boas pedidas, o cardápio dele tá muito bom, cara.
2: Verdade. Fica as opções aí pra vocês, indicações, então, nos galpões aí, porque realmente, tem que aproveitar a melhor semana do ano. Com certeza. O já saiu, tu vai sair cara? Vai... Ainda não sei. Ainda pois não é, sei. é, eu tô
1: estudando ainda, tô vendo a possibilidade de almoçar. Domingo em algum... Eu vou almoçar amanhã de novo. Ah. O meu cardápio gastronômico na semana, ele ele é bem agitado. Ah, gosto é aquele cardápio que tu me disse. É, amanhã. Purê e bife é milanesa. Eu gosto. Eu gosto. Eu Eu gosto.
2: gosto. Não é algo campeano pra mim.
1: Sim. Entendi. Ah, mas é bom. Não
2: é algo campeiro, eu já procuraria uma vaca tolada, um mexido de ovelha. É, mas
1: é que ontem eu comi um mexido de festa de ovelha. É muito Aqui? bom. É muito bom. Acompanhando sempre a Semana Farroupilha, sempre nós temos também alguma
0: polêmica, algum chisme em Farroupilha. E acredito que, uh, como já é tradicional de todos os anos, sempre tem alguma coisa relacionada à Praça Artigas. Ah... Uh, ao mesmo tempo que já é cultural do santanense se reunir ali em torno da Praça Artigas, também, ao simultaneamente, é cultural também que algumas pessoas acabem se sentindo incomodadas, porque acaba sendo muito uh, muitos cavalarianos ali no entorno, a gente sabe que tem gente que mora ali. Tu já, te, tu já teve lá pela Praça Artigas, né? Muito. Eu, ali pela já, volta.
2: já. Esse ano não, esse Sei. ano não, mas sim... É... Todos os anos na Semana Farroupilha eu vou pra lá. No último ano, fiz festa lá, fiz com a minha turma lá. E, e certamente, tipo, se tiver oportunidade esse ano, eu vou, vou ir lá. Porque realmente, pra mim, é algo sadio ali, entendeu? Uhum. E principalmente esse ano, é, como tu mesmo disse, tinha muita gente Sim. esses dias ali, né? E o pessoal se reúne porque é um ponto ali que virou... É... Um ponto de encontro, realmente, das pessoas ali. Vem gente de todos os lados. Não digo que é o meio da cidade, mas é um meio termo ali que o pessoal acha de se encontrar e aproveitar ali. Não temos mais o Bar do Barreto, que era o local ficou conhecido exatamente pelo Bar do Barreto, o Bar do Barreto tá mais para cima agora, ele saiu dali do local, mas tem outros comércios ali que estão fazendo seu nome ali e estão aproveitando aquele momento. E o pessoal vai seguindo para lá. Sim. Não adianta proibir, não adianta cercar a praça, fazer isso, fazer aquilo, porque sempre, todo ano é a mesma coisa, entendeu? Todo ano o pessoal vai, é uma, é uma das opções, não tem um espaço voltado a isso na cidade, não tem um local ah, Yuri, tem um campo
1: X é, lá que o pessoal que pode é, se não iriam. Não acho. iriam. Exato. Se, por exemplo, a. Ah. Ah, vão a fazer na chácara da, da, da prefeitura. prefeitura. Não vão. Não vão, não vão ir. Porque é ali, é ali, é ali. é ali, perto então. do centro. Ah, talvez na pecuária não iriam, né? Porque, porque a, graça, a graça, a
2: graça da Praça Artigas é, tipo, o pessoal tá passando de carro e pá, eu te conheço, tu tá lá em cima do teu cavalo e eu tenho que largar um sapucaio, e largar um grito e assim é a comunicação,
1: entendeu? Pior tu que é, é... Tu vê que é uma emoção, né? O linguajar dele é característico, por favor. É, filho, é um vocabulário rebuscado. É um vocabulário então, rebuscado. A,
0: a emoção... Eu acabo recebendo... De recebeu um o
2: iPhone, será que é para eu sortear? É para mim? Obrigado. Compartilhe com, com o iPhone, pessoal. Então, não tem emoção maior, entendeu? Então, o pessoal quer estar no meio do vulco do vulco do movimento, aí. ainda mais depois de dois anos de pandemia, que a gente vem com as coisas, é, digamos, se ajeitando de pouquinho a pouquinho. Ano passado teve algumas uh, festividades, eu estive em algumas aí acompanhando e mas esse ano o pessoal realmente quer se permitir, entendeu? O pessoal Sim. quer aproveitar o máximo que puder, porque realmente a gente está num, num estágio melhor de toda, toda a função da pandemia, e é claro que o pessoal vai aproveitar e ir lá... Vai ter reclamações? Vai ter reclamações, como teve essa semana. Vi posicionamentos ali no Facebook de moradores, de conhecidos, meus que me falaram também. Mas é um local, é um ponto de encontro ali infelizmente não tem muito o que fazer.
0: Cabe ressaltar que a Secretaria de Serviços Urbanos está indo todos os dias 7, 7 e meia da manhã lá para fazer toda a limpeza da via ali em torno da Praça Artigas. Porque o que que acontece? Chega de noite, o trânsito é interrompido, só para os cavalarianos ali na mediação das... Uh, das General duas ruas tanto a João Manuel terra, isso tanto João Manuel quanto a Saldanha da Gama uhum. isso aí vai da General Leites, eu acho até a 24 nas duas né? se não me falha a memória é isso que tá no decreto é
2: é mas não não chega a ocupar todas sim 24. não vai até a 24 e na verdade da ponte é, é
1: na praça. É, é
2: praça é na praça é na praça entendeu uhum. e fica
1: meia pista é, a, a prefeitura ela ela cercou a praça com cordas isso. e pediu aí a, a... A educação dos dos cavalarianos para que não subisse com os cavalos em cima da praça, ficasse só na rua para evitar a depredação da praça também. Então é aquilo do bom senso, sabe? Ah, É o bom senso das pessoas que moram ali em torno que vão ter que ceder um pouco na, nessa semana porque essa só essa semana do ano e o bom senso das pessoas que ali estão com seus cavalos aproveitando de não depredar That o patrimônio plan, público exactly. e de que se ver alguém que mora ali necessitando sair que dê a licença que que trate com cordialidade eu acho que a educação ela é a educação ela ela resolve qualquer problema que possa vir a ter de convivência ali Exato. óbvio né Estamos falando de um ambiente de alegria, de festa, onde muitos estão bebendo, então aí muitas vezes com a bebida é, a coisa se transforma. Mas tentar ser. Se, se eu, por exemplo, nós estamos num grupo aqui, né? E nós dois estamos bebendo, e o Lucas, por um por um acaso, não está bebendo, que o Lucas seja aponte pra, pra educação e medir com os, meus, com os seus amigos, né? Eu acho que é isso aí. E, e outro
2: ponto também é a questão do, do lixo, da sujeira. Uhum. Pessoal que que tipo bah, tá bebendo bebida de latinha ali, tá, não sei, consumindo alguma coisa, procure uma lixeira próxima, jogue na lixeira, vá no, 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 no lixo ali, no armazém que vocês compraram é, aquele, aquela comida ou aquela bebida e botem no lixo ali, não deixem jogado, porque realmente, isso aí é feio. Sim. Isso aí não não colabora. Como tu mesmo disse, tem que a pessoa tem que ser consciente também em questão disso e não deixar o lixo na praça. A praça ali é de todos. O pessoal no outro dia vai acordar, vai ver a praça, infelizmente, podre ali. Uhum. Mas tem um, um, uma, uma, um pezinho na consciência, ali, uma mãozinha na consciência e colaborem nessa parte, em questão de deixar a coisa limpa, organizada também.
0: Com certeza. Uh, uma semana movimentada nós estamos tendo, além de além de... A questão da. Uma semana não. Já, é, já vai fazer uma semana também. Além da questão da semana farropilha, nós tivemos na, durante a última semana. Foi na última semana ou foi na segunda? Agora vocês me corrigem bem. Mas uma perda. Uma morta, Uma morte que repercute a nível mundial. Acho que foi, foi na última semana, não é? Eles seguraram, é? Já te diga exatamente o que ou foi segunda não me lembro agora mas foi semana passada foi semana eu sei passada, que eu acho. não é foi semana passada porque eu sei que na próxima segunda-feira Deve vão nove, né? ver lá inclusive Você é, a, inclusive
2: para que 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 que
0: quem está nos acompanhando para entender caiu. Caiu uh, a rainha Elizabeth acabou falecendo a rainha que era um meme ela por si só era um meme porque as pessoas diziam que ela era eterna Muita gente 98,
2: foi... né? 96. 76. Muita gente foi pega de
1: surpresa. Do, desde os 20 e poucos anos ela era rainha. Né? tava no reinado, né? Que loucura, né? Com certeza. É a
2: pessoa que mais durou no reinado.
0: Né? E, é, e a gente vê que é toda é todo uma questão, porque a política de um país termina mudando. Agora quem assumiu, quem virou rei é o rei, é o filho dela, o Charles, né?
1: Tomou? O Charles. <risos> é, e também é motivo e, de meme, né? Porque sim, imagina porque... Tu, tu começar a... Tra a trabalhar com 73, 73 anos,
0: né? 75, é. acho que ele tá. É. Tu imagina. E, e a gente vê, hoje eu tava vendo um negócio bem interessante, que é sobre o momento Sim. de enterro dela. Vocês sabiam que vai ser um momento de absoluto silêncio em todo o país, o momento do enterro dela? Tanto é que por dois minutos não vão haver atividades... nem. Um dos aeroportos lá da Inglaterra, o, um dos mais movimentados do mundo, vai parar todas as atividades durante dois minutos, ou seja,
1: não vai ter nem avião passando no céu no momento em que estejam sepultando ela. É, a, a tradição é muito forte lá, né? É, como tu falou, muda... É, agora começa as especulações de tudo, né? Porque Sim. quando ela apareceu, é, é um negócio engraçado de tu acompanhar, né? Porque há o luto e, ao mesmo tempo, há um burburinho no, no país para a decisão de quem iria tomar, a quem seria o próximo rei, né? Porque poderia o, o filho abrir mão para o neto assumir. Então, ao mesmo tempo que há um, um momento de luto, há um momento de celebração de toda a comunidade por ter trocado o reinado, né? É, é estranho isso, né? E, e eles seguem os protocolos à risca. É, é, e essas coisas culturais eu, eu acho bonito, sabe? Tu manter a cultura, tu conseguir manter... É... Como, como era e, e manter até hoje isso. Né?
2: Eu acho algo inexplicável, sabe? Tipo, é algo realmente fora do nosso alcance, assim, algo, ah, um reinado, ah, uma rainha, não sei o que mais, entendeu? Eu acho totalmente fora da nossa alçada, tipo, até falar sobre isso, porque Sim. é algo que no Brasil a gente não...
1: É, e acaba... Que... né ah, Exato. Aí chega, e aí, como tu falou, ela era uma fábrica de memes. Ele é. também já é uma fábrica Sim. de memes. Porque não. agora a caneta é... A, a discussão da caneta, né? Já tem teve dois dias a discussão com a Você caneta. Você
2: vira o meme das mãos dele. Não vi Depois não. eu vou procurar. Tá. É bem engraçado. É.
1: Então, com 73 anos, temos um novo trabalhador. Eu Exatamente, a sua mãe. Será que ele demora pra se aposentar? Talvez agora, só quando morrer. Olha, quando eu, morrer. Vou te, eu vou dizer uma coisa pra vocês.
0: Se tu for analisar ele e a mãe dele... é. Ele tá... Eu ela sim, tava mais
2: inteira. Sim, ela hein. tava mais forte que o velho, hein? O velho tá caminhando miudinho já, sabendo? Tá
1: caminhando miudinho. Já, e a véia do velho tá também. E tá, a véia tá, tá, tá é. é. do
2: velho. Tá caminhando miudinho já. Nossa. Mas uma coisa é que são longos hum. dias aí. Um, do bom um, corte, do... Igor.
1: A velha tá caminhando. O velho tá caminhando <risos> miudinho.
2: Não, são longos dias aí que já está sendo feito todas as cerimônias aí fúnebres em questão do pro velório dela até chegar o dia 19, que vai ser o dia. Até final. dias velando ela, né? É. Imagina, é um monte de dia ali, imagina tu ficar, tipo, remoendo aquilo ali todo esse tempo, não deve ser fácil, entendeu? Aí tem toda a parte da caminhada, porque eu vi ali que ontem, foi foi ontem, eu acho, que eles fizeram uma caminhada de de um canto até outro canto, né, de um ponto até outro ponto, e tipo, o carro com o corpo dela... E eles caminhando atrás, aí o Charles e a mulher dele e os outros. A rainha consorte. Isso, e a rainha Hum. consorte. E as únicas que não iam, que que foram no carro, era a... As duas esposas do, do, do dos netos dela, dos no caso, né? Dos ah, príncipes. Dos príncipes. Ah, você tá ligado, viu? Eu não tô muito é, ligado.
1: E há um outro meme, nós. Nós se ligamos só nos memes, né? O, meme, o outro meme é que a ah, que amante não tem lar, né? Mas a amante virou a rainha, a agora, rainha. Si. Sim,
2: inclusive isso foi, Tem isso lar e
1: neto. tá com. Tá isso e foi a rainha, essa agora.
0: decisão da. Eu não sei o nome da mulher do Charles mas dela se dela ter virado rainha consorte e pegou acabou sendo pega de surpresa, porque por muito tempo ela não ia ser rainha consorte. Ela não mas ia ganhar esse título. título.
2: Mas acabou sendo qual dos bombeiros. Bom. Ei, mas tem uma tem uma coisa que eu esqueci o que eu ia falar. <risos> Pode seguir. <risos> Ei, não, mas ela ah, Esqueci mesmo o que é que eu ia falar. Era da Rainha Consorte. Rainha Consorte. Era da Rainha Consorte. Da...
0: Não, a... Mulher. É, a Rainha Consorte, a mulher do Charles.
1: A mulher do Charles. É isso aí. É, é isso aí. Resumo, é, é isso aí. Pula.
0: E... Passo. Não, não, e só pra fechar, muita coisa acabou repercutindo
1: também da questão do... Muita Eu lembrei coisa... do um outro meme agora. Compartilha. Num, numa entrevista de... De numa entrevista que o Sentinela fez alguns anos atrás aí De um candidato que ele estava ao vivo E ele disse, corta, 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 corta isso aí Dá pra cortar isso aí, era ao vivo não lembro, não lembro. É, Tá mais ou menos assim Ah, me esqueci, tá fula Próximo assunto, por favor
0: Não, e só pra fechar, isso aí Acabou repercutindo também a questão Voltando toda a questão da história da, da falecida princesa Diana, né? Uhum porque quem se lembra sabe que toda a polêmica que foi quando ela acabou falecendo, então toda a situação envolvendo a princesa Diana acabou tendo, não sei não sei dizer se é uma polêmica, mas to, teve toda teve até a teoria de, da conspiração, que a rainha tinha mandado matar a Sim, Diana, Diana e coisas, todos uns, uns esquemas como
2: esse. Se foi verdade ou não foi, não sei, agora as duas já se encontraram lá em cima, elas que se resolvam, né?
1: É, com licença, peço para me retirar, porque eu ao, esqueci do assunto, preciso ir pensar ao, um pouco Ao, ao a qualquer hora, em qualquer lugar. Em qualquer lugar Pessoal ligado. que está conosco, continua conosco, que daqui a pouco a gente libera o link pro Yuri entrar ao vivo aí, que ele tá indo cobrir e fazer o nosso a trabalho. Diana, é como... eu
0: tô sendo corrigido ao vivo aqui pela Luana. Não Não eu é falei Diana. que era a princesa
1: Diana, é a princesa Diana. 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 Ah, Diana. ah, tá. É, é quase, quase a mesma coisa,
0: quase Pode. a mesma coisa. Chico, tu uhum. que é um cara ligado no futebol e um, uma potência emergente nas redes sociais, vamos falar um pouquinho do influenciador Luva uh, de Pedreiro. Luva de Pedreiro. De novo, polêmica envolvendo Luva de Pedreiro, porque uh, agora, depois de todo aquele episódio, para ele conseguir ter as redes sociais dele, conseguir trabalhar, agora do nada ele larga essa bomba, por assim dizer, para os seguidores que ia sair, ia ficar off por praticamente, ia terminar o trabalho. Porque ele já tinha começado com as marcas que ele t- tinha contrato e depois que ia cuidar da vida dele.
1: O que está que acontecendo com o cara, Chico? Lucas, tu sabe que uh, toda vez que surge algo assim, alguma bomba muito forte dentro da internet, a primeira coisa que a gente pensa, eu imagino que tu deva compartilhar disso comigo, né desse pensamento, é que pode ser uma ação de marketing. né uhum. Então, o primeiro impacto é, pô ele já teve um problema com o primeiro empresário. E agora ele tá falando que vai abandonar as redes sociais? Pô, é, um, é algum lançamento de algum produto, né? Lembra que os cantores Sim. usam muito isso, né? Ah, começam, Até briga um com o outro, ó. Começam a falar alguma coisa para lançar uma, uma música que tenha a ver com aquela, com aquilo que está sendo falado, né? É, lembra da polêmica do Gustavo Lima, quando ele se separou da, da Andressa Suíta, que ele tava para lançar uma música... É, café e amor, não se toma frio, e aí fizeram assimilação com a separação, que podia ser um jogo de Marte, no final não era, né? Uhum. Então, a primeira, a, a priori, eu sempre penso assim, pô, isso aí pode ser uma jogada de Marte. Mas tu vê que não é, né? E, e como é que a gente sabe que não é? Eu acho que o, o menino, o Luva, ele é, um, ele é um guri que saiu do nada... É, Você viu, de certa forma, enganado pelo primeiro empresário, pediu socorro para o Falcão. Falcão vem, estrutura a carreira dele, só que a, a vida do influenciador digital não é fácil, né? Porque tu tem uma exposição 24 horas do teu dia. E ele, quando começou a fazer vídeo, ele fazia porque amava chutar a bola no gol, amava dizer o sim... né? Amava a dizer... E tu vê a humildade, né? Era era pra ele uma diversão. Uma diversão. E hoje hoje é uma responsabilidade muito grande. E com a fama, vem o peso da responsabilidade. E às vezes, é eu imagino que nesse caso dele até o o primeiro problema com o primeiro empresário possa ter sido referente a ele não ter base. E agora esse problema, de novo, é com certeza por ele não ter preparo psicológico e emocional para lidar com isso. Então ele precisa de um acompanhamento. Se sim ou se não, se continuar ou não, ele precisa de um acompanhamento. E está claro para todo mundo que vê ele falar, né? E por quê? Do nada ele aparece e apaga todos os vídeos e diz que não vai mais fazer vídeo. Então assim... Tem alguma coisa e ele precisa de um acompanhamento, né, Lucas?
0: Com certeza. Inclusive, porque tu imagina, é um, é um cara que ele saiu completamente da, do estilo de vida dele. Uhum. Ele foi, ele foi al, alçado, por assim dizer, a um nível de fenômeno mundial. Até, inclusive, o Raul tava deixando aí nos comentários da, do Coruja aqui, que ele já confirmou que vai estar tá na Copa e nos eventos da FIFA, os ev- eventos que antecedem. A agenda e aí, que, ele, que isso. ele tem, ele vai cumprir. Só que é aquilo, nem todos nós, é um cara novo que acabou já passando por tanta coisa nesse período curto de vida dele, porque tu imagina, deu uma uma origem extremamente humilde. Ele acabou virando fenômeno mundial, teve que passar por uma briga... Que foi a questão dele com ainda o ex-empresário,
1: tá. sim, que ainda está correndo tudo é. na justiça. Inclusive, isso foi outra coisa cogitada, né, Lucas? Ah, é, ele fez isso porque ele perdeu a, a, a disputa judicial e vai ter que pagar para o cara e se decepcionou. Em cima da frustração, ele está jogando na carreira desistindo de tudo. Não, não, não saiu decisão nenhuma, né? Uhum. Pura e simplesmente é... É a pressão de tudo isso que ele tá vivendo, como tu tá falando, né?
0: Com certeza. E até hoje, uh, aí, aí a gente vê, começa toda essa situação e começam as fofocas. Começa as fofocas. Uh, o cara aquele, Léo Dias, que é uhum. um, o rei da fofoca. É que, é o Léo Dias é o nosso Yuri aqui sim, do Sentinela. o
1: Yuri do uh, Que daqui o, a pouco já tá ao vivo com fofoca.
0: Isso. O que que acontece? O Léo Dias, ele falou que... O luva de, que era tudo uma jogada que o Luva de Pedreiro iria trocar de... trocar no caso de, de empresário Exato. e o novo empresário seria o famoso, ele é senegalês, né? Senegalês. Como é que é o nome dele? Não me lembro. Nem eu. Mas é o que ele faz assim, ó, pessoal. Então, tá, só... Ele não uh, fala, ele é, só faz. Ele só faz, só mostra... Só... Como? Kirby. Como? É h r b Kirby. Kirby diz o Igor, não confio muito, mas. Aí, ele que seria toda uma jogada, porque até ele teve gravando gravando conteúdo com o cara, esse e tudo mais, que seria uma jogada. Simultaneamente, o que aconteceu? Lá no. Lá no. Lá teve toda essa questão, ah, que ia estar junto. Aí o que, que aconteceu? Agora, o... hoje, pela... era meio-dia, eu acredito, o Luva de Pedreiro fez uma. uma... fez uma live lá junto com, o, uh, junto com o Falcão, falando um pouco sobre toda essa, essa questão e principalmente desmentindo essa, essa troca de empresário e essa continuação de carreira. Acabou que todo mundo já não sabe realmente. Em quem acreditar, porque apesar do pessoal saber todo o contexto, o pessoal custa querer acreditar que realmente que o Luva de Pedreiro uh, vai parar. Até Sim. porque a gente nunca. Quando um fenômeno como
1: esse tá nessa ascensão, nesse auge, a gente nunca pensa que vai parar. E outra, eu, eu não sei se ele tem ideia, né? Ontem no Galpão, a hora que eu tava jantando, Lucas, é, tinha quatro, cinco crianças brincando. Bater figurinha, tá? E aí um bate a figurinha e ganha e diz... Sim, sí, receba! Então eu não sei se ele consegue ter a dimensão... Do quanto ele influencia as crianças a nível do Brasil... Uhum. Então isso dá uma responsabilidade para ele... Pesa... Mas ao mesmo tempo dá uma responsabilidade para ele... Que daqui a pouco ele diz... Ah, eu vou parar... Mas se ele tiver um acompanhamento psicológico bom... Talvez faça com que ele entenda a importância que ele tem... Boa, positiva... E faça com que ele continue o trabalho dele o trabalho do influenciador digital ele é porque na verdade ele não era um influenciador né uhum. ele é um cara que faz meme faz vídeo na internet estourou e virou influenciador. a palavra influenciador digital foi a mais adequada para ele porque ele é um produtor de conteúdo é, da ele é um internet. criador de conteúdo é, é... Só que isso é um, isso isso é o fenômeno do, do atual da internet, né, Lucas? Porque assim, tu não consegue muitas vezes ter a dimensão de quando tu abre a tua vida, até que ponto aquilo vai ser bom ou ruim, né? Nós temos desde influenciadores digitais locais, regionais e nacionais e internacionais que tu vê constantemente tendo que lidar com problemas psicológicos. Sim. Por quê? Porque aí tem várias coisas, né? A frustração com o fracasso, a frustração com a realidade virtual versus a realidade real, né? Sim. Tu vê influenciadores que tu convive no teu dia a dia, que são uma coisa no seu dia e outra na internet, né? Então, assim, é uma... É um mundo que está também se caracterizando novamente. Essa vida de influenciador digital ela está começando a ter um parâmetro para que haja comparação. Então, tem os primeiros, todos eles viveram essa loucura. Muitos deles têm hoje... que tem, precisam de acompanhamento psicológico, acompanhamento de de entendimento de qual é a vida deles, se é aquela vida fantasiosa da internet ou se é uma vida real, né? Ou se ele consegue entregar na vida real, na vida da internet dele uma vida real. Então é é uma é uma carreira nova com uma responsabilidade nova e com desafios muito grandes essa carreira de influenciador digital. Eu torço que o Irã, que é o Luva, né, ele tenha uma, uma, uma boa assessoria que ele já tem com o Falcão, mas que ele tenha uma, um assessoramento é, psicológico, né? Para que ele consiga se colocar de novo no eixo e seguir fazendo o trabalho dele, porque isso é o trabalho dele. Com certeza. E cabe ressaltar: cabe ressaltar
0: que tipo, chega, num, chega num momento. Porque, muitas vezes, até mesmo os criadores de conteúdo, às vezes, eles se perdem. Sim. Eles se perdem. Eu cito um exemplo de um influenciador, um criador de conteúdo que eu acompanhava direto, e eu vi que ele acabou se perdendo, ele se perdeu no, no rumo dele, que é no caso do Janho. O Janho foi um fenômeno, um fenômeno que surgiu do nada. Eu, eu digo para vocês, eu vou citar aqui quatro influencia, três influenciadores, na verdade um deles foi o Diâneo, o Diâneo foi um fenômeno, assim como o Luva de Pedreiro, teve uma ascensão incrível, incrível, sim. só que hoje em dia ele a gente vê ele é muito perdido, ele não no, na criação de conteúdo dele Uh, outro exemplo de outro influenciador digital, outro criador de conteúdo que eu acompanho é o Lucas Rangel. O Lucas Rangel já vem com uma base maior porque ele tinha canal do YouTube, o pai dele trabalha com isso aí, então ele já teve um bom, ele teve uma boa base. Sim. Um então, aceleramento melhor. Isso. Então hoje em dia um cara que é dono de uma empresa é já é outro outro parâmetro. Sim. E outro e um exemplo agora de um de alguém que está começando e que acho que todo mundo, apesar de muita gente achar chato, achar extremamente chato. Aquilo fica na cabeça Que é o... Bora, Bill! Bora, mulher do Bill! Bora, filho do Bill! É o Bill! Tipo, a gente vê que é um conteúdo, é, é algo também, tanto é que ele esteve presente como criador de conteúdo já, ele, o narrador, no caso, e o Will Bill, lá na, no Rock in Hill. Sim, ele e, foi convidado para o Rock in tipo, Hill. Sim, estiveram presentes e tu vê que também é, a me, é, a mesma, é essa mesma linha. São pessoas, um, é a mesma linha que, que o Janho, a mesma linha que o Luva de Pedreiro, são pessoas humildes... Que emergem... Que muito acabam muito emergindo, lá. exatamente... E muitas vezes não tem uma base, não tem um preparo para lidar com o que vai acontecer. Porque do mesmo jeito que tu rece... esses influenciadores, rece... influenciadores, criadores de conteúdo, recebem carinho, uh, recebem apoio, recebem crítica. Sim. Então tem que estar tá muito bem preparado para essa guinada, essa
1: mudança. Esse giro 360 na vida que é essa... É, sabe que a questão profissional do influenciador digital, hoje eu tive uma reunião pela parte da manhã, Lucas, com o Matheus, Matheus Simões Pires, que é um profissional da área de marketing aqui de livramento, que está desenvolvendo um trabalho bem legal a, a, acerca de potencializar resultados na internet. Uhum. Né? É, através, obviamente, do, do tráfego pago, que é, a, digamos, a palavra do momento na internet, que as pessoas falam muito, né? e muitos ainda não sabem exatamente o que é, né? Mas mas logo daqui a pouco isso aí vai ser esclarecido é uma, uma coisa bem fácil de, de ser entendida na sua essência, né? Mas nós falávamos a dificuldade que é para o influenciador digital hoje precificar o seu trabalho, é, tem a dificuldade que o influenciador digital tem de se enxergar como uma empresa, né? Mas isso não é só do influenciador digital. Se eu pegar, por exemplo, a uma banda musical, a um grupo, tá? Um estão na semana Vaubilha, né? Você citar um exemplo: um, uma banda de gaúcha, por exemplo, a dificuldade que uma banda tem de, de ter o um entendimento que aquilo não é um hobby, que aquilo é uma profissão e é uma empresa. As que conseguem gerir a sua banda como forma de empresa têm um sucesso maior. Os influenciadores que conseguem gerir a sua carreira como uma empresa conseguem ter um resultado melhor. Porém, no advento da internet, tu tem uma dificuldade que é a sua autoexposição e a tua grande exposição. E quando tu te expõe, você está aberto a elogios e muitas críticas, porque Sim. fica mais fácil de ter a crítica online. E quando tu te abre pro online e tu tem a crítica, tu tem que ter uma base bem estruturada e como a gente vê é, influenciadores cada dia mais novos e que não tiveram muitas vezes o tempo de vivência, Lucas. Porque assim, ó, eu fico imaginando, eu pego o exemplo do Luva e olho para minha filha mais velha, tá? Minha filha mais velha é óbvio, mas mais nova que o Luva, mas... É, eu fico imaginando, pô, se, imagina se a minha filha, por, causa, por conta do meme, ela explode. Ela não tem a maturidade ainda para lidar com certas coisas do, do mundo. E não é porque ela não foi ensinada, não é porque ela não teve base, mas é sim porque ela não teve tempo de vida para viver aquilo ali. Não teve a vida, não viveu a vida então, ainda. Então, cada dia está mais precoce, cada dia eu vejo, assim como eu via os pais, pais, homens, com os filhos meninos, Tendo aquele desejo do filho ser jogador de futebol porque o pai não foi, espelhando no filho, eu vejo hoje os pais já espelhando nos seus filhos a questão do influenciador digital, do da fama, da da, da superexposição na internet. né E muitas vezes as pessoas... eles não estão preparados. O exemplo do Luva é um exemplo claro disso. É só tu olhar as entrevistas e tu ver que é, ele não tinha base para viver tudo que viveu. Tanto que a, a, a discussão dele com o primeiro empresário é por ele não ter noção de quanto era o dinheiro. Ah, eu fiquei com 5 mil, 10 mil, 5 mil. Ele não sabia quanto era um contrato que ele tinha assinado. Então... faltava a preparação, tanto para ele quanto para a família. Com certeza, mas
0: eu acho que o que todo mundo torce é
1: pelo pelo
0: melhor para ele. No fundo, fundo, vamos ser sinceros, a grande maioria torce que ele não pare, que ele continue produzindo, continue sendo esse fenômeno que ele é, mas isso só vai caber a ele decidir... e ele administrar... Até porque se ele... Se realmente é verdade isso... Se ele vai parar... Por algo é... Então... Sim. De repente é o momento... De repente se ele não parar... Ele pode não ficar bem mais para frente... Então... Se ele acha que é melhor ele parar nesse momento... Eu acho que o pessoal tem que... É, tem é que apoiar... Isso... Chico, deixa eu te contar uma coisa... na último... No último sábado... Estive fazendo uma atividade... Que olha... A última vez que eu... Fiz... Foi 20 anos atrás, eu acho.
1: Pá. O que, que seria essa atividade, Lucas? Trocar figurinha no, lá Bosch. no Bosch.
0: Que legal. Cara, sabe que eu... Lá em dois, na Copa de 2002, foi em 2002 que, eu, que o Brasil foi penta, né? Isso. 2002. Lá na Copa de 2002, uh, eu ganhei... Eu tinha um álbum tinha o álbum, comecei a colecionar, na época minha madrinha me ajudava também, e já tinha, e lá, se eu não me engano, foi, foi na de 2002, começou essa febre de, das trocas de figurinha, também lá na Praça do Bocha, ali na José Bonifácio, fui, completei o álbum, e até me lembro que eu acredito que uns dois anos depois, é, acho que foi uns dois anos depois, meu, meu irmão... Era pequeno, tinha dois anos Rasgou todo o meu álbum
1: Maravilha Não Pai, tá o álbum
0: mais não. Esse álbum não existe mais E depois eu nunca mais Depois tive mais Copa Mas nunca mais tive aquela Acho que até por isso Por essa decepção Sim. de toda essa situação Nunca mais quis colecionar Nunca, nunca mais quis fazer o álbum Esse ano novamente Acabei pegando o um álbum e tive lá E o que eu vejo é que e são gerações. Uhum. Até eu tive a oportunidade de conversar com o Bocha, ele me contando que são gerações de clientes que, às vezes, a gente que ia trocar lá e, em trocas passadas, hoje em dia leva os filhos. Claro. para trocar. Os filhos colecionando os primeiros álbuns. E olha, e o que eu vi foi... Claro, tinha gente no celular como tudo. Mas o que a gente... Hoje em dia a gente é muito dependente disso aqui. Uhum. A gente tá sempre. Mas o que eu vi lá era a Gurizada, junto com sozinha, junto com o pai, junto com a mãe junto com o avô, com um papelzinho, riscando lá e trocando. Olha, Legal. que momento. Eu, eu sei que, claro, é um gasto. Sim. Porque querendo ou não, hoje em dia, tu comprar, um, tu comprar um álbum, tu comprar os pacotes de figurinhas, é gasto. Sim. Mas olha, eu digo, para aquele pai, para aquela mãe que querem fazer o filho, tirar o filho um pouco do celular, das redes sociais, tirar um pouco da TV, da TV, da internet, do que seja... Que estímulo é tu comprar um álbum?
1: Lucas, tu sabe que eu, eu também tenho um álbum, né? Então uhum. uh, eu comprei Sim, o sei, álbum. Já troquei contigo. Yeah, eu, eu tenho eu comprei o álbum uh, na expectativa de passar essa 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 alegria que é que que é ter essa convivência para minhas filhas. Obviamente. O mais emocionado com o álbum sou eu. Por quê? Porque quando eu era pequeno, poucas vezes eu tive oportunidade de ter. Uhum. Então, hoje, eu tenho a oportunidade de me presentear com isso. E é muito legal. Essa semana eu tive a experiência de um cliente nosso ali da barbearia. Ele chegou na barbearia, faltavam oito figurinhas. E um outro cliente estava ali e eles conseguiram trocar duas figurinhas. Ele sabia de o nome do jogador. É se tu levar em consideração isso tá isso faz com que claro tem um aplicativo ali como tu falou de troca de figurinha mas isso faz com que as crianças memorizem melhor faz com que as crianças criem a ordem do álbum na sua cabeça então estimula coisas que a gente às vezes não para para perceber que está estimulando estimula a criança a escrever numa folha que muitas vezes a gente tá perdendo a escrita né então escrever numa folha riscar, fazer de novo organizar suas figurinhas ter o cuidado com as suas figurinhas, ter o cuidado com o seu álbum. Então tem coisas, tem ensinamentos dentro de um álbum de Copa que vai muito além do que simplesmente a questão monetária, que é comprar a figurinha, abrir o saquinho e colar. Tem ensinamentos intrínsecos ali que fizeram parte de gerações passadas e que estão fazendo parte. Eu notei esse ano uma adesão muito grande. É verdade. Muito grande. Eu, eu, eu... não me lembro de em outros anos ver tanta gente colecionando. Colecionando. É, tanto do lado brasileiro quanto do lado uruguai. Né? E nós tivemos a peculiaridade aqui da fronteira de termos dois álbuns diferentes. Sim. Né? Então nós temos é, experiências com álbuns diferentes. E e isso é muito legal. Antigamente era um padrão, era o mesmo álbum, tanto no
0: Brasil quanto no Uruguai. Então, tipo, se eu não me engano... Eu 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 não
1: não lembro, com certeza, mas esse ano os álbuns têm uma diferença. E e isso é legal também, porque mostra, olha, lá tem um tipo de figurinha, aqui tem outro tipo de figurinha. Então vai cara é, é o que eu falei eu vejo o ensinamento do álbum da troca da socialização da memorização do cuidado com as suas coisas tu ensinar teu filho olha esse é o teu álbum então tu cuida eu vejo crianças carregando álbum assim né e que não carregavam um celular que tem um, um valor monetário muito maior não cuidava o celular então tu achar o significado para aquela para Pra aquela criança, pra te ensinar o que é dele ele cuidar, tem um valor é, mascarado muito grande. Seja bem-vindo, Yuri. De do, do mágico que eu chego. Parabéns pelo uh... teu trabalho. Yuri, me conta uma coisa. Tu, quando era
2: pequeno, tu colecionava álbum de figurinha ou tu só colecionava pedra e terra? Colecionava álbum de figurinha, vários álbuns. Sempre gostava. Eu tava na dúvida de colecionar esse que vocês estão colecionando, mas pensei melhor eu não vou gastar dinheiro. Tua. Olha, à toa, à toa. É que pra mim, eu não vejo, entendeu, hoje, tipo... É que realmente não sou muito ligado no futebol,
1: então pra mim, tipo, é. seria só pular algo ali. Se fosse Tazo, Geloucos, essas coisas ele co- colecionaria, eu acho. Né? É. Geloucos é tua, tua época, lembro.
0: Tu, né? Antigamente... Ontem ele
1: falando isso lá no... Cartinha. Carta. Uh-huh. Então, antigamente,
0: carta Yuri Teixeira colecionava... Figurinhas. Hoje ele coleciona corações.
1: Olha só. Momentos colecionados. É, na o minha época... no Vegas. Claro. Cara, na minha ah. época era Tazo, é, Bolita. você bulita, colecionava.
2: É As águas. Cara, eu tinha três... Sabe os galões de vinho? Desse litro. Eu tinha três galões de vinho cheio de Bolita. É. Ah, era a sensação do momento, né? As águas de chumbo. Era... Ah. era tinha
1: muita coisa tinha legal, muito. né? Olha
0: de tinha gato, muita coisa. Cabochão. Cabochão. Eu Tazo, eu colecionava
1: os Tazo normal. Os tazos eu não sei se você no salgadinho, isso, né? Isso, isso. E tinha... Depois tinha aqueles... Tinha os tazos, o normal, que vinha no salgadinho. E tinha aqueles que tu encaixava assim e fazia assim ele voava. Vocês lembram? Sim, que vinha
2: as arminhas. Que vinha é as arminhas arminha de tu colocava. Claro, e aí, isso, aí. Isso. Tinha também, depois já é algo mais moderno, mas do Kinder Ovo.
1: É, aí eu. Mais já...
2: atualizado. É. Mas, tipo, eu fazia questão. Eu tipo, fazia minha mãe e meu pai comprar, me darem, eu não comia o chocolate, eu não como o chocolate, né? Então o chocolate eu botava fora e brincava só, pegava é. só pro, E não deixava ninguém comer o chocolate. É
1: brinquedo de infância. O Yuri se revelando que jogava fora a comida pra ficar com o, com um o brinquedo.
0: brinquedo. Como é, né? Como é.
1: Ah? É naquela hora, naquela época ah, era mais acessível. Centavos, tipo,
0: era A coca de 2 litros, por incrível que pareça, um dia já foi dois reais.
2: Você já... colecionava a garrafa de coca isso? Não, só a coca mesmo tomava. Coleciono... Não deixava. De... Eu colecionei
1: latinha. O quê? Latinha dele. Ah, latinha. Ah, sim. Latinha de cerveja colecionava. Só eu, na aquela.
2: época também deteu os dinheirozinho aqueles de mentira. Sim. Ah, aquilo
1: era top também, né? Tava em todo momento. Hoje em dia eu não tenho nem de verdade, mas eu te... <risos> é aí, não Chris, eu sou mais velho que vocês. Eu brincava com um miliquinho de plástico eu que eu botava a, a sacola do supermercado de nele plástica. e tirava atirava para cima. Ah, isso é clássico. É, Essa é clássico. Título, tchê...
2: uhum. É clássico do clássico. É um dos melhores brinquedos que tinha era né, esse, eu acho. Com certeza. E olha só, já estamos quase batendo
0: na sala hora, hora, né?
2: Já deu uma hora.
1: Deu tempo de tu ir. E voltar a ser despedido, Conta, viu? conta pra nós, Yuri. O que que vai fazer aí? O que que tu aprontar?
2: Um acidente de trânsito ali na Doutor Fialho, esquina com o Duque de Caxias, bem na esquina do Bombeiro. É, segundo informações ali que nós repassaram no local, uma senhora vinha subindo o centro bairro, é, de bairro centro, desculpa, e acabou colidindo contra um motoqueiro que vinha baixando ali, é, vinha a princípio entregando gás ali. É um Ele tre... vinha pela... Ele vinha pela... Do pela quê? Dom Pedro também, pela... Pelo doutor Fiara, os dois vinhos, cada um se bateu ah, de frente. se bateu no do caso. De frente. Ah, só que a princípio ela invadiu a pista dele. Sim. Acabou invadindo a pista de, dele ali e acabou colidindo contra ele. Foi bem grave, bem feio o dever assim. É, o momento que eu cheguei, a equipe do resgate do Corpo de Bombeiros, por ser do lado ali, teve uma pronta resposta, né? Na frente? Isso, do lado. Na porta, a, na praticamente, porta, ali, do, do bombeiro, Bombeiros. Então, já estava levando esse homem até o hospital, aparentemente não tinha nenhum ferimento é, sangrando, vamos dizer, Sim. nenhuma fratura exposta, mas estava reclamando de muitas dores na, nas costas e não estava conseguindo se mexer direito. Sim. Então, levaram ele até o pronto-socorro, a senhora estava ali, estava bastante em, é, choque. Eu, em choque, eufórica ali devido a toda a situação e o veículo ali teve bastante danos, assim como a moto também, a moto com licenciamento vencido e será recolhida, mas o proprietário a princípio, eu acredito, é o que do do gás ali, que esse homem trabalha, já já. estava chegando no local também para assumir toda a ocorrência ali no caso, mas a gente deseja uma pronta recuperação para esse trabalhador aí que acabou é, sofrendo esse acidente de trânsito aí, e que nada grave vem acontecer, né? Pois, realmente a gente vê muitos acidentes de trânsito acontecerem aqui na nossa fronteira, e a maioria deles é envolvendo motos, né? Sim. Envolvendo... Mas, infelizmente, o pessoal acaba invadindo a pista contrária, acaba cortando a preferencial muitas vezes... Batendo dessa... em moto parada. Batendo em moto parada, que foi é... ontem aqui na frente do Sentinela. Então, a gente vê várias situações assim, mas essa matéria completa está da, é, a live né, que eu fiz aqui no Facebook e daqui a pouco material exclusivo no Instagram e também a matéria completa no site do Sentinela 24 horas. Perfeito. Aproveito e já deixa boa noite, não aguento mais. Já, foi rápido, foi rápido, é não é que... que eu saí na verdade, né então. então boa noite pessoal aí, obrigado pela, pela audiência de todos, meu microfone não tá muito bem hoje, hoje tá, é. tá, tá... tá balançando Opa. hoje. Tá, tá eu meio, então, então... tá meio caído que eu acabei de derrubar oh, ele. Parabéns! <risos> ah, olha só, boa noite. Então, o do Yuri tá igual ele, tá dançando. Dançando muito, bailando. Então, pessoal, boa noite a vocês aí. Obrigado pela... <risos> Obrigado pela audiência de sempre. Aí. Boa semana pra Rupilha, todo mundo aí. Aproveite, saia, janta, e vai nos galpões aí. Cultive a nossa tradição. Se tiver oportunidade oportunidade de vestir uma boa bombacha uma bota coloque pessoal que a emoção não tem maior vou ter que tirar a minha do guarda-roupa lá porque não sei nem se serve eu acredito que sirva ainda mas eu acho que eu vou ir atrás de umas bombachas amanhã para mim porque o resto das piloto eu tenho né pro 20 de setembro tá pilchado. e eu queria mandar um abraço especial para dona Miriam Miriam Moreira que fez um agrado para nossa equipe aqui do Sentinela produziu alguns
1: lenços aí é, com... essa era a surpresa Oi essa era a surpresa Daqui. Que tu falou no começo não, do programa? Não,
2: é outra surpresa. Ah, tá. Porque tá. quem estiver assistindo o
1: vídeo é tá, a surpresa. tá, entendi. Então, eu ou... achei que era essa a surpresa. Eu achei
2: também. Fui surpreendido pela surpresa, eu cara. Então, a dona Miriam, um abraço especial à senhora aí que. Miriam tá preparando que... um show de <risos> pra poder dança pra vou chulhar lá. Vou hum. dançar uma chula, vocês vão ver. Então, a dona Miriam que fez esses lenços aí. E isso que eu tenho que buscar os lenços pra nós. Eu vou amanhã. Vai amanhã. Amanhã gente, de tarde, já, olha, já falei a, claro. Bola, então, é, realmente a gente vê o carinho das pessoas que Nos seguem, que acompanham o nosso trabalho diariamente aí, e o retorno é esse, pessoal. O pessoal tentando nos agradar, assim como a gente invade a casa de todas as pessoas diariamente através das nossas lives, através Ah, dos nossos conteúdos que a gente produz aqui no Sentinela 24 Horas. Estamos na tela de todo mundo a qualquer hora, em qualquer lugar. Então a dona Miriam vem aí e faz uma surpresa para nós para toda a equipe aí, e produz esses lenços aí que a gente vai estar mostrando para vocês no 20 de setembro. Então, boa noite a todo mundo aí, e aproveite a Semana Farroupilha, e você vamos.
0: Um, boa noite para ti, Chico. Vamos, vamos vamos descobrir não, qual é a surpresa vamos, agora
1: e vamos <risos> e vamos encerrar antes do Yuri quebrar mais alguma coisa é, não o Yuri ele consegue ele é um cara ele é um fenômeno né porque ele já caiu ao vivo ele já que, ele caiu ao vivo no estúdio ele já caiu ao vivo no 20 a, 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 hoje ele conseguiu quebrar o microfone ao vivo pessoal ah, então, para tá. que ele estava meio... É, tava meio... mas ele não estava quebrado, né? Não, não é quebrado, não. ele é. Só se encaixou daqui. Detalhe, de... é, se vocês estão com a câmera aberta, tá com a câmera aberta... É, se vocês, na câmera aberta, vocês vão ver atrás do Yuri, tem um... Um armário que, na mudança, tá ele também quebrou o armário, tá? Então, esse armário foi consertado para estar ali, tá? Por isso, a hora que eu passei nele, eu tinha todo cuidado né lá, que Uma boa noite, guris. Um prazer Dale, dividir a mesa noite. com vocês. Até quinta-feira que vem. Bom dia, João.
2: Oi? Onde a gente vai,
1: vai para algum não, lugar? Não, hoje ah, não, hoje não, hoje, tá hoje, tá hoje eu vou, hoje vou, hoje vou estudar, faz dias que eu protelo, olha aí, parabéns, não, não consertou
2: não consertei, tá errado, é, daqui a pouco, daqui a pessoal,
0: um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês, não hum. esqueçam. A informação chega através do Sentinela 24 horas, a qualquer hora, em qualquer lugar para vocês. E lembrando também que o 20 vai ter uma cobertura mais do que especial do nosso desfile, que promete entrar para a história de Santana, do Livramento e do Rio Grande do Sul, Brasil e do mundo. Muito obrigado a cada um de vocês. Um salve mais do que especial para as empresas que são nossos patrocinadores, que estão junto conosco aqui no Coruja Cast O Super da Família, Super 300 Garoto Vinheta. Pode vir daqui, pode vir de lá. Supermercado 300, na, na fronteira, fronteira da paz. E junto conosco também, a sua, minha, nossa, sua ajuda especializada. Só multas livramento. Foi multado?
2: A ah, só multas, tem a solução. Só multas.com.
0: Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.